0: La vista cansada nos afecta a todos cuando nos hacemos mayores. Con una lente colocada dentro del ojo, podemos corregir el problema. Pero, ¿cuáles son las limitaciones y los inconvenientes? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio séptimo de julio de 2023, comenzamos. y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio séptimo de la séptima temporada correspondiente al mes de julio de 2023. Antes de comenzar con los temas de hoy, unos pequeños avisos información sobre el propio podcast. Como muchos habréis podido notar, si estáis suscritos al podcast o si me seguís en redes sociales, habréis visto que en este mismo podcast o en este mismo canal o feed se han publicado ya varios episodios extra de Ocularis, pero que no corresponden a esta serie normal regular. Desde el comienzo de este podcast, hace ya seis años y medio, publico una vez al mes, el uno de cada mes, publicó un programa dedicado a salud visual y oftalmología. Lo que he hecho ha sido comenzar de forma paralela una especie de segundo podcast o un subpodcast, o un spin-off, como lo queremos llamar, que se aloja en el mismo canal, o sea, lo recibimos a través del mismo canal, del mismo feed, si estáis suscritos, a través de una aplicación de, de podcast, un podcatcher o a través de una plataforma pues, tipo Spotify o Evox o Spreaker o a través del canal de Telegram. De la misma manera que podéis encontrar y recibir los programas habituales, habéis recibido estos programas extra que están señalados, están etiquetados en, su, en el título de una manera especial, Ocularis Tecnología. Estos podcasts, estos episodios especiales extra, no se concentran en salud visual y oftalmología, como los episodios normales, los regulares, y no estoy publicando una vez al mes, sino una frecuencia mayor y separada. Se trata de hablar de visión y tecnología, es un podcast metido en tecnología, pero claro, sobre todo en un tema visual, por supuesto, y está orientado, enfocado concretamente a los visores de realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, como queremos llamar a cuanto, sobre todo, del de primer dispositivo que me ha llamado la atención, que yo creo que va a llegar al público general poco a poco, que es la propuesta que ha hecho Apple. En cualquier caso, si es este nuevo dispositivo de Apple que va a hacer como el iPhone hace unos años, que va a ser la fórmula que va a, digamos, revolucionar el mercado, como lo hizo con los teléfonos inteligentes, o no, no va a ser Apple y va a ser otras compañías, porque también la compañía de que ahora se llama Meta, que es la de Facebook, también está intentando implantar su metaverso, su solución de realidad virtual y mixta. Pero sea Facebook, sea Apple o sea cualquier otro, parece ser que estos dispositivos van a evolucionar y van a revolucionar la forma con la que nos enfrentamos a la tecnología. Y Son dispositivos que van a ser mucho más visuales incluso que los dispositivos actuales de pantallas tradicionales del móvil, del ordenador, de las tablets, del reloj. Su conexión, su relación con nuestro sistema visual es muy cercana y creo que aquí pues los que nos dedicamos a la salud visual pues tenemos mucho que hablar. Así que si os interesa estos temas de visión y tecnología, no tenéis más que seguir conectados al mismo feed o a las mismas redes sociales o donde me sigáis y encontráis los, estos episodios habituales regulares de Ocularis sale por el mismo canal pero están etiquetados de una forma diferente. En el propio título pone Ocularis Tecnología y el número del episodio concreto, pero está separado de estos episodios regulares. Los episodios regulares siguen saliendo el uno de cada mes y tienen su nomenclatura, su número de temporada y su número de episodio. Y estos episodios extra o bonus van como aparte. Si estos episodios de tecnología no te interesan y se interesan solo los episodios como este el que estás escuchando que se enfoca realmente en salud visual sin mezclar en exceso el tema de tecnología, no pasa nada porque vas a seguir teniendo tus programas habituales el uno de cada mes y además los puedes separar perfectamente cuando te llega y los ves porque uno tiene el nombre normal con su temporada y número de episodio y los otros están perfectamente etiquetados en el título con lo cual sin descargarlos o sin oírlos podéis saber cuál es de un tipo y cuál es del otro tipo. Además, y como este tema da para mucho, me han entrevistado recientemente en el podcast de FACMAC, un podcast de tecnología enfocado en el mundo Apple, a cuento de esto, del de nuevo dispositivo de Apple sobre realidad virtual y mixta, y me han hecho preguntas enfocadas en el terreno de los ojos, si son malas para la visión, un poco qué retos, qué dificultades puede tener para nuestros ojos, para nuestro aparato visual. Dejaré en las notas del programa el enlace a esa entrevista por si te interesa. Y ya entrando en los temas de hoy, en la parte del tema principal, en la zona central del programa, vamos a hablar, como ya habéis oído en la introducción, sobre lentes intraculares para la vista cansada, para la presbicia. Las soluciones que podemos tener para la vista cansada, la solución más definitiva, que es la quirúrgica, Vamos a hablar de las desventajas y los inconvenientes que tiene. Pero antes, vamos a hablar en la sección de noticias, un artículo que acaba de salir en una revista de oftalmología que intenta relacionar o estudiar la relación entre dieta y una mo modificación saludable de la dieta en la incidencia de glaucoma. Artículos como este sirven para responder la pregunta, llevar una dieta más saludable nos protege contra el glaucoma. Y para finalizar, en el aparto de preguntas de los oyentes, me ha llegado una sugerencia para hablar sobre los avisos de precaución que nos dan sobre los dispositivos electrónicos, el daño que nos puede hacer a nuestra vista y las medidas que podemos hacer para evitarlo. ha sido en la revista Ophthalmology, una de las revistas de más impactos de la especialidad de oftalmología, que ha publicado un artículo precisamente el mes pasado, en junio de 2023, un estudio que es bastante robusto por el número de pacientes y parece que está bien realizado, tiene ciertos aspectos, ciertos inconvenientes, que ahora veremos ahora, pero en general es un estudio potente, bien realizado, que estudia, vamos a decir, de forma más secundaria, qué pasa con la dieta y el glaucoma. Hay ciertas limitaciones iniciales que son importantes para tener en cuenta los resultados de este estudio. Primero, que es población estadounidense, que tiene un patrón dietético muy diferente al de otros países como España, y también puede haber diferencias genéticas importantes, étnicas, y el estudio está enfocado exclusivamente en mujeres. Esto es así y también te decía al principio que este es un estudio digamos secundario porque esto es una iniciativa de una organización que intenta cuidar y mejorar la salud de las mujeres allí en Estados Unidos y hicieron un estudio para modificaciones dietéticas. Y entonces cogieron un grupo muy grande de mujeres a los cuales a un grupo importante le cambiaron, propusieron cambiar la dieta pues con... Más vegetales, frutas y cereales y un consumo más bajo de grasas. Y luego otro grupo similar de la misma población que hicieron un seguimiento en el mismo periodo de tiempo que se usó como grupo control. Y luego estas medidas, este cambio en la dieta, esta modificación de la dieta, que es una medida intervencionista, se ha hecho seguimiento, es un buen estudio prospectivo, y entonces en estos dos grupos poblacionales en los que se ha modificado la dieta el mismo tipo de mujeres en el mismo área geográfica, población, etcétera, que siguió con sus hábitos previos, pues entonces se han hecho estudios varios, no solo de ojos, sino muchos más. En este caso concreto de los ojos se ha estudiado a posteriori la incidencia de glaucoma en los dos grupos. Si ha habido una diferencia y si a lo largo de los años, si en el grupo que tenía el mismo patrón de dieta sin cambios, pues tenía mayor incidencia o menor, comparado con el grupo de la modificación dietética. Al final han entrado 9.000 mujeres, 9.300 y algo mujeres que han modificado su dieta a lo largo de estos años y se comparaban con el grupo control que no había modificado sus dietas de unas 13.800 cerca de las 14.000 mujeres. Estos grupos fueron randomizados de forma aleatoria y entraban al grupo de modificación dietética al grupo D seguir con la, su misma dieta. El seguimiento medio fue de unos 11 años, un poco más de 11 años, con lo cual es un buen seguimiento, y estaba en la media de edad de los 64, 63, 64 años, con lo cual es una edad adecuada para ver, evaluar la incidencia de glaucoma. Es la edad donde efectivamente suele aparecer el glaucoma, más o menos, y 11 años es un buen, es un buen número de años, un muy buen seguimiento comparando con nuestros estudios para ver de evaluar la incidencia del glaucoma. Y son grupos aleatorizados, con lo cual hay calidad, hay, es una señal de buena calidad del estudio y pues eso, 9.000 de uno, 13.000 del otro, es un espacio muestral bastante importante como para que los resultados pues, tengan cierto peso. Con las salvedades que hemos dicho antes, pues cualquier cosa que tenga que ver con la dieta y la alimentación en eh, poblaciones tan dispares en cuanto a a forma de alimentarse comparando Estados Unidos con Europa, por ejemplo, pues, pues claro. Pero bueno, en cualquier caso son eh, conclusiones que nos pueden ayudar a ver cómo funciona el glaucoma y qué podríamos hacer hasta qué punto podríamos extrapolarlo en nuestra población. Es difícil de saber, pero bueno, es un buen punto de inicio para proponer futuros estudios, por ejemplo. Bueno, pues el caso es que la incidencia global del glaucoma no se diferencia en los dos grupos. En global se tenían en la misma cantidad de glaucoma las personas que tomaban su dieta normal, su dieta previa, y comparado con el grupo que estaba tomando más frutas, más verduras, más cereales, menos grasas. Entonces parece ser que una dieta más saludable no está protegiendo contra el glaucoma. Y esa sería un poco la definición general. Si tenemos en cuenta que el patrón de de alimentación de Estados Unidos en general es menos saludable que el de España y el de Europa, pues esper podríamos esperar más diferencia si realmente el glaucoma tiene relación con una mala dieta, con lo cual podemos pensar que no es así. Por supuesto, pues se queda todo un poco en el aire, esto suele es ser en mujeres, podría pasar otra cosa en hombres, bueno, queda un poco en el aire también ahí. Hay. hay también una cuestión más concreta que el mismo estudio lo comenta que han hecho un análisis de subgrupos y han en encontrado un resultado curioso. En el grupo de intervención, en el grupo de mujeres que le habían hecho la modificación de la dieta para tomar una dieta más saludable, se hicieron también análisis de subgrupos. Eh, ya sabemos que en incidencia global de todo el grupo, de las 9.000 del grupo de intervención frente al grupo control, no había diferencia en general, pero por subgrupos en el cuartil, es decir, en el 25% de toda esa población de 9.000 personas, en el 25% que había tomado un número de calorías más bajo, sí que había una diferencia en el tema del glaucoma. Es decir, de los que estaban tomando una dieta saludable, pues se quedaban con las personas, las mujeres, que tomaban menos calorías de todas. En global, iban midiendo pues, las calorías, y las que tomaban menos calorías de todas la dieta más hipocalórica, pues habían registrado un riesgo aumentado para glaucoma. Ese subgrupo tiene más riesgo, al parecer, según el estudio, de padecer glaucoma. O sea que una restricción calórica podría, parece ser, solo estudiando los datos, sin hacer una, un análisis un poco más crítico, podría parecer que incrementa el riesgo de glaucoma. Tampoco estamos diciendo que esas mujeres estén en el rango de la malnutrición. Tampoco dicen lo contrario, en el estudio no entra a esos términos. Dicen que el consumo está en el de menos energía, que consumía menos calorías. Pero eso no quiere decir que esas mujeres estuvieran malnutridas. Y esto es quizá lo más importante de todo para hacer un análisis más global. Es el peligro del análisis por subgrupos. Cuando nos salimos del análisis fundamental... Cuando hacemos una pregunta concreta, una pregunta estadística, bueno, pues existe una diferencia entre estos dos grupos que sea explicada por el azar, sí y no. Si no lo explica por el azar, pues suponemos que hay un efecto, en este caso de la dieta, sí y no. Si hacemos una pregunta, pues nos podemos creer un poquito que ese, esa P como valor de confiabilidad estadística, de significancia estadística, pues, nos lo podemos creer más. Cuando hacemos análisis de subgrupos, las posibilidades de que encontremos una significancia estadística que realmente se deba al azar aumenta, porque estamos haciendo la pregunta varias veces. Estamos haciendo múltiples veces una pregunta. ¿Esto se debe al azar? Pues existe, no es así, pero por simplificar, un 95% de posibilidades de que no le explique el azar. Pero si tú preguntas esa misma pregunta varias veces, pues al final un 5% de posibilidades que salga al azar. En alguna pregunta te saldrá. Entonces, en alguno de los grupos te dirá que es significativo y no es que sea significativo, es que has hecho esa pregunta varias veces, no solo una vez. En cualquier caso, pues bueno, hay que dar esa pregunta en el aire. Yo no me fío mucho, primero porque no tiene mucha plausibilidad y porque lo explica mejor la debilidad de hacer análisis por subgrupos que por otra cosa. Pero en cualquier caso, lo que parece representar este estudio es que. El glaucoma no es una enfermedad que tenga que ver con una mala dieta y corregir la dieta no parece tener un papel protector frente al glaucoma. Y ahora entramos en el tema principal de hoy, un tema que, como casi todos, me lo proponéis vosotros, los oyentes. En este caso ha sido Carmele, por correo electrónico, que me preguntaba por las lentes intraoculares para la presbicia. Me ha un tema interesante, un poco difícil porque es fácil que te puedas poner un poco demasiado técnico. Es un tema también complicado porque hay mucha información, igual el exceso de información, a veces parcial o interesada y en ocasiones es difícil encontrar una información más objetiva. Además hay muchos tipos de lentes, estas para la vista cansada, con diferentes resultados y hay mucha respuesta individualizada, mucha variabilidad en el resultado. Gente que le funcionan bien unas, gente que le funcionan bien otras, gente que no le funciona ninguna, gente muy contenta, gente no tan contenta. Así que empecemos por lo básico. La vista cansada, la presbicia o la presbiopía, esos tres nombres designan lo mismo, es un defecto de refracción, un problema de, de enfocar la imagen, que no lo consideramos una anomalía de nuestro sistema visual. Es parte del proceso natural. A partir de cierta edad notamos dificultades para enfocar la imagen cercana. Realmente, aunque hablamos de que empieza a partir de los 40, 40 y tantos años, aunque hay personas que hasta los 50, 50 y tantos, no notan esa necesidad de eh, llevar gafas para la vista cansada o corregir este problema de alguna manera, realmente, aunque situamos el comienzo de la vista cansada por esas edades, cuarenta y tantos, cincuenta años, realmente ese es el comienzo clínico o cuando las personas se dan cuenta. Pero no es un proceso que empieza a esa edad como tal. No es que nuestra capacidad de enfocar la imagen de cerca eh, funciona bien hasta esa edad, y a partir de esa edad se deteriora. Realmente no es así. Nosotros, para enfocar la imagen de cerca, casi siempre se necesita un hecho activo, una función que es la que se llama acomodación. No siempre es así, en el caso de algunos miopes no es necesario, pero vamos a olvidarnos del miope, vamos a centrarnos en el ojo teóricamente sin defecto refractivo, sin graduación, que funciona de esa manera. El ojo, por defecto, tiene unas proporciones en el tamaño, en el diámetro anterior-posterior del ojo, en lo que mide el ojo en milímetros desde la parte más delantera, desde la parte central de la córnea, hasta el centro de nuestra retina, la, la mácula, la fobia concretamente, pues tiene un, una longitud concreta, pues 22, 23, 24 milímetros, más o menos. Y el ojo tiene unas lentes, principalmente la córnea y el cristalino. Aunque cada uno de estos elementos se puede separar en varias superficies que tienen diferentes potencias, vamos a simplificar y vamos a pensar que solo son esas dos lentes. Bueno, pues la mayoría de los ojos, concretamente los ojos que no tienen defectos importantes de graduación, que ven bien sin gafas para que nos entendamos, pues esta longitud axial, estos 23-24 milímetros que mide el ojo de adelante hacia atrás y la potencia de estas lentes están, digamos, relacionadas entre sí, están ajustadas para que la imagen se enfoque espontáneamente en la que está lejos. Es decir, sin que tener que hacer ninguna transformación, sin tener que hacer ningún cambio. Tú miras a lo lejos, a partir de 6 metros concretamente, y la imagen llega directamente enfocada hasta la retina, hasta el centro de nuestra retina, sin tener que hacer nada. ¿Qué pasa si ahora pasamos a enfocar de cerca? Bueno, pues entonces los rayos que provienen de un solo objeto que antes llegaban cuando estamos mirando de lejos un objeto distante, los rayos que provienen de un solo punto concreto llegaban más paralelos al, al ojo, ahora miramos a ese mismo objeto que se nos ha acercado a escasos centímetros, por ejemplo, ahora llegan de forma más divergente. Por lo tanto, ya no se enfocan en un solo punto de la retina, con lo cual un, un punto del exterior no se corresponde con un punto de la retina, se corresponde con una zona, con una banda. Y entonces la imagen se quedaría Emborronada, porque no corresponde punto a punto, con lo cual no se genera una imagen enfocada en la retina. La imagen queda desenfocada. Como hemos cambiado la distancia en la que estamos enfocando, pasamos de lejos a cerca, tenemos que hacer un cambio en la potencia de nuestras lentes. Eso lo hacen también en otros sistemas ópticos. Por ejemplo, una cámara de, de vídeo, una cámara fotográfica, también tiene que enfocarse. Lo que pasa es que ahora casi todos estos aparatos tiene el autofocus, se enfoca ella sola y entonces cuando tú estás enfocando con la cámara de vídeo, por ejemplo, un objeto que está más cercano, automáticamente pues, se cambia el enfoque, aumenta la potencia de las lentes y apenas vemos la imagen borrosa, sino que se enfoca automáticamente. Bueno, pues con los, con los ojos pasa más o menos lo mismo. Ese objeto que ahora está cercano y no lejano exige un cambio en la potencia de nuestras lentes realmente podemos cambiar cualquiera de los dos parámetros, o la longitud del ojo o la potencia de la lente. En el ser humano no cambia la longitud del ojo, el ojo sigue teniendo la misma anatomía, las mismas proporciones. En otros animales sí que cambia curiosamente, pero ahora no vamos a hablar de otros animales. En el caso del ser humano, y realmente la mayoría de, las, de los animales vertebrados que tienen los ojos como los nuestros, los ojos en cámara, pues cambia la potencia de la lente, concretamente el cristalino. Y nuevamente me refiero al ser humano. En otros animales, como ejemplo algunas aves, cambia la forma de la córnea también. Pero en el ser humano y en la mayoría de los que tenemos ojos como los nuestros, cambia la forma del cristalino, esa lente que tenemos dentro del ojo, detrás del iris, pero delante de la cavidad vítrea. O sea, sigue estando en la parte delantera del ojo, pero justo detrás del iris. Esa lente transparente, invisible a simple vista, Cambia la córnea, se vuelve más curva y entonces aumenta la potencia. Es lo que llamamos acomodación. Bueno, pues esta acomodación es la que va a fallar, lo que va a ir fallando poco a poco durante la vista cansada. Pero lo que hemos dicho antes, falla a partir de los 45-50 años. O sea, nuestra acomodación es estupenda, perfecta, sin cambios hasta que llegamos eso, a, a esa edad de los cuarenta y tantos 50 años. Realmente no. Realmente perdemos capacidad de acomodación desde que nacemos. Es una cosa muy curiosa, pero que los que nos dedicamos pues, en detenimiento a estos procesos concretos de la, de la acomodación, pues lo conocemos muy bien. Un niño de dos años acomoda mucho mejor que un niño de nueve años, por ejemplo. Pero eso no se nota clínicamente. Pues cuando somos muy pequeños somos capaces de acomodar, de enfocar la, una imagen, un objeto que está tan cercano como 2-3 centímetros del ojo, cosa que no hacemos casi nunca, mientras que cuando cumplimos más años, si tenemos 10, 15, 20 años, ya no podemos enfocar a 2-3 centímetros, pero sí a 10-12 centímetros. Luego cuando estamos mayores, cuando tenemos ya 30-30 y tantos años, pues a 12 centímetros no podemos enfocar, pero a 20-25 sí. Y entonces digamos que de forma lineal, más o menos un proceso constante a lo largo de la vida, vamos perdiendo capacidad de acomodación y no lo notamos porque normalmente no nos ponemos los objetos muy, muy, muy cercanos a la cara. Cuando esa distancia de que ya no podemos enfocar tan cercano, ese punto próximo de acomodación, que se llama así, el punto más cercano que todavía podemos enfocar, cuando ya se acerca a la distancia normal de lectura o de cuando estamos manipulando los objetos con la mano, que está en torno a eso, 30 y tantos centímetros, 40, 30, 33 a veces pues entonces es cuando hablamos de vista cansada. Pero como he dicho, es un proceso que ha empezado desde que nacemos. Pero bueno, nos vamos a olvidar de esto y vamos a quedarnos con el concepto clínico práctico de vista cansada. Lógicamente cuando tenemos 46, 48 años nos cuesta un poquito, pero bueno, separándonos un poquito el objeto poniendo un poquito más de luz, pues nos ayuda. Entonces, con 50 años, 50-50, tanto es un poco peor. Cuando llegamos a 60, ya muy mal. Y ya con 65-70, ya hemos perdido casi toda la capacidad de, nuestra, de nuestro enfoque de cerca. Hemos perdido casi toda nuestra acomodación. Con lo cual, es algo progresivo. Al principio, nos afecta más a la capacidad de acercarnos mucho a un objeto para ver cosas muy pequeñas y acercarnos. Antes nos servía acercarnos al objeto que queríamos ver. Y ahora ya nos sirve con eso, 40 y muchos 50 años. Pero la distancia media nos va bien. La distancia, pues por ejemplo, una pantalla de ordenador que está un poco más lejos que la del móvil, pues nos funciona. Y cuando estamos viendo a la cara de una persona que está a 80 centímetros, un metro, pues sin problema. Y eso poco a poco lo vamos perdiendo cuando nos vamos haciendo mayores. Perdemos cada vez más distancia cercana y se va afectando la distancia intermedia. ¿Qué soluciones hay? Bueno, pues casi todos nos los conocemos. Evidentemente las gafas. Existe el concepto de gafas de cerca que Igual es más el más sencillo, es el más barato y en muchas ocasiones es el mejor a nivel óptico. Lo que hacemos es ponernos unas gafas de cerca, una lente de aumento. Si nuestro cristalino no es capaz de aumentar la potencia de enfoque, necesitamos más potencia positiva, pues entonces lo, lo ponemos con otra lente más. La córnea es una lente multifocal. Pues tiene en torno a cuarenta y tantas dioptrías de potencia. El cristalino, pues tiene en torno a 18, 20 dioptrías, y entonces aumenta en 2, 3 dioptrías más para enfocar de cerca. Y entonces, como no podemos hacer eso, cuando vamos perdiendo esa capacidad de que el cristalino nos dé esa dioptría o dos dioptrías o tres dioptrías más que necesitamos para enfocar de cerca, pues entonces añadimos una tercera lente. Monofocal, la córnea y el cristalino son monofocales, es decir, solo tienen un punto de enfoque, un, un punto focal, y entonces aumentamos la potencia del sistema óptico con una tercera lente más monofocal del mismo tipo, positiva, o sea, añade potencia al sistema total y añadimos esa dioptría o esa dioptría y media o esas dos dioptrías que necesitamos, que eso son las gafas de cerca. Claro, qué problema hay con las gafas de cerca, que es cuando queremos mirar de lejos esa dioptría o dos dioptrías extra para mirar de cerca nos sobra, tenemos que eliminarla. De forma natural, cuando somos jóvenes, el cristalino se adapta, se relaja y perdemos esas dioptrías. Pero claro, si tenemos delante de nuestra cara las gafas de cerca, miramos de lejos y no vemos bien, con lo cual nos tenemos que quitar esas gafas de cerca o mirar por encima de ellas. Con lo cual la solución ópticamente es genial, la lente monofocal nos ofrece una buena calidad de imagen, pero tiene el incordio de que en cuanto miramos de lejos, pues ya no vemos bien. Soluciones muy famosas, sobre todo antes, ahora también existe, pero antes era, digamos, el gol estándar, el, el tratamiento estándar, las lentes bifocales. Sobre todo interesante para las personas que ya tenían gafas de antes. Tú tenías tus gafas con la grabación de lejos, pues si tenías miopía o astigmatismo o hipermetropía, lo que tuvieras, y entonces de lejos veías bien con esas gafas. Entonces esa gafa en la parte de abajo tiene una especie de otra parte añadida que tiene la grabación que tienes de lejos más la añadido, la adición, esa dioptría, dos dioptrías más positivas para enfocar de cerca. Y entonces para ver de lejos miras por la parte de arriba del cristal y la parte de cerca, la parte de abajo del cristal. Una transformación, un refinamiento de esto son las lentes progresivas, que ahora es un poco el tratamiento más habitual, el más frecuente que utilizamos para corregir la vista cansada. Conceptualmente es muy parecido, la parte de arriba de la lente, de las gafas, es de lejos, y la parte de, de abajo es la de cerca, pero no tiene una raya que diferencie exactamente que se pueda ver la diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo. Estéticamente las progresivas son mejores que las bifocales, pero sobre todo no tiene un salto con lo cual no, no pega el salto cuando tú pasas de la parte de arriba y de abajo. Y algo quizás es lo más destacado, que entre el enfoque de lejos y el enfoque de cerca hay una transición de la potencia de la lente. De tal forma que vamos a suponer que para la distancia de cerca necesitamos dos dioptrías más que la de lejos. No hay un salto, sino de forma progresiva, por eso se llaman así, la graduación cambia. De tal forma que... En las zonas intermedias delante tenemos las grabaciones para pues, 0,5, 1, 1,5 hasta llegar a las 2, ¿no? con infinitos pasos intermedios para decirlo así, de tal forma que, sobre todo para las personas que ya tienen la vista cansada más avanzada, pues para leer necesitan pues, una edición de, de 3, por ejemplo, o 3.5 a veces o más, pero a una distancia que está mirando el ordenador, pues te vale pues con 2 o 1,75. Bueno, pues tú vas mirando, jugando un poco con el cuello estando la cabeza un poco más para atrás o para adelante, para encontrar en la zona de la, de la gafa que te viene bien. Esto está muy bien, pero también tiene sus desventajas. Sigues necesitando llevar gafas, tienes que empezar a jugar con el cuello para ver las demás cosas, también con la posición de los ojos. No puedes ver algo que está lejos, pero con la mirada hacia abajo. Por ejemplo, para bajar las escaleras, pues es un problema, porque ves borroso, te puedes caer. No puedes ver algo de cerca por la parte de arriba y algo de lejos por la parte de abajo. Y a veces es complicado encontrar esa zona concreta para esa distancia concreta. Y además la visión a los lados, por la propia forma que se realizan esas gafas progresivas, esas lentes progresivas, la imagen queda bastante más deformada. Como nos hemos salido de, digamos, el axioma de las lentes monofocales, las lentes que tienen su punto de enfoque, pues por donde mires por orden la lente, más o menos, enfoca lo que tenga, dos diopterías, tres dioptrías, lo que sea. Saliendo del paradigma de eso de las lentes simples, lentes monofocales, pues la calidad óptica se resiente. La imagen queda deformada por los lados y hay gente que no lo tolera. Incluso la gente que lo tolera y encuentra las ventajas de que una gafa para todo te sirve para todas las distancias, pues reconoce bueno que tiene sus inconvenientes y que tienes que aprender a... Vivir, lidiar con ellos y adaptarte a estos inconvenientes que, indudablemente, tienen las gafas progresivas. Esta es la solución más normal, la más habitual, la que la mayoría de las personas con vista cansada se busca. La solución con gafas sean monofocales, gafas solo de cerca, bifocales y, sobre todo, progresivas. ¿Esta, el uso de gafas, es la única forma de corregir la vista cansada? No. Existen más alternativas. Existe el uso de lentillas, de lentes de contacto, que también son bifocales, multifocales. Su uso no está muy extendido porque, bueno, tiene dificultades ópticas de la imagen. Hay gente que está contenta con ellas, por supuesto, pero la mayoría de las personas que las prueban no están muy convencidas. Su uso no está muy extendido. También está el uso de una técnica, se puede conseguir con gafas, con lentillas o con cirugía, que es el utilizar... Un ojo para lejos y otro ojo para cerca tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Que ahora no vamos a hablar de, de esa modalidad, que actualmente se llama monovisión. Ese nombre no me gusta mucho porque parece que simplemente que es que tú tienes un ojo. Realmente tienes dos ojos y utilizas uno para cada distancia. Hace ya unos cuantos años, cuando todavía no había un nombre claro para esta forma de solucionar la vista cansada... Se llamaba anfimetropía, que me gustaba más el nombre porque tiene la misma raíz de anfibio. Cuando tú estás en dos medios, pues esto es lo mismo, ¿no? Usas la metropía, la, lo, que es la diferencia de, la, lo que es tu graduación, la diferencia de graduación entre un ojo y otro, para estar en dos medios, estar en el medio lejano y el medio cercano, pues un ojo para cada lado. Sin embargo, se llama monovisión, que parece señalar que tú ves solo con un ojo y es un poco inexacto, ¿ves? Un ojo para lejos, otro para cerca, pero bueno, es el nombre que se ha impuesto pues nos tenemos que adaptar. De eso no vamos a hablar hoy tampoco. Me vamos a centrar en el uso de lentes intraculares para corregir la vista cansada. Hay dos tipos principales de lentes intraculares, lentes que podemos introducir en el interior del ojo, no en el exterior, como las gafas o las lentillas, las lentes de contacto, sino que se le colocan dentro del propio ojo, por supuesto con una cirugía, con una intervención quirúrgica. Realmente hay más tipos, pero vamos a centrarnos en dos. Las lentes fáquicas y las lentes pseudofáquicas. Faco significa cristalino, y hablamos de lentes fáquicas, las que se implantan en ojos que tienen su cristalino, tienen su lente natural. Y se colocan delante del cristalino, pero detrás del iris. Estas lentes se usan para corregir, por ejemplo, miopías altas, aunque también puede corregir a la vez astigmatismos, como igual las más conocidas o las más famosas, más utilizadas ahora son las lentes tipo ICL, pero las lentes fáquicas, estas lentes que se colocan delante del cristalino natural, no se, no se usan en principio para corregir la vista cansada. Las lentes que se utilizan para corregir la vista cansada son las lentes fáquicas que eso quiere decir, pseudo significa falso y facos cristalino, pues son las lentes en el contexto de un falso cristalino, que son las propias lentes las que sustituyen al cristalino, y pues eso, serían como el cristalino, pero no son cristalino de verdad, pero hacen la función de, es decir, extraemos el cristalino y sustituimos el propio cristalino y colocamos en el mismo sitio donde estaba el cristalino, en la cápsula, en el saco capsular, unas lentes es de este tipo. Estas lentes pseudofáquicas, las que se colocan en lugar del cristalino, se utilizan sobre todo. Su valor más importante es en el contexto de la cirugía de cataratas. Cuando tenemos que extraer el cristalino sí o sí, porque el paciente, la persona tiene cataratas, entonces sustituimos el cristalino con una lente, una lente pseudofáquica. En este contexto, aprovechando que la persona tiene cataratas y le podemos poner una lente podríamos aprovechar para corregir o solucionar hasta cierto punto la vista cansada y entonces ponemos una lente pseudofáquica a esta persona que tenía cataratas y además le corregimos la vista cansada. O sin que haya una catarata y sin que sea dentro del contexto de una operación de cataratas, podemos quitar el cristalino, que posiblemente no tenga una catarata para operar, el cristalino estaría transparente o con una catarata un poquito de esclerosis, un poquito de cambios en el cristalino pero no una catarata que te estuviera quitando visión y la intención de la cirugía es primeramente no corregir una catarata porque no es para eso sino solucionar el tema de la vista cansada. Entonces es lo que llamamos cirugía de cristalino transparente aunque la técnica quirúrgica es casi la misma que si operamos la catarata. Realmente es quitar el cristalino, esté más o menos opaco menos opaco pues quitas el cristalino y lo sustituyes por una lente intracular. Pero en este caso la idea es la finalidad es refractiva, solucionar la vista cansada, entre otras cosas. El paciente puede tener astigmatismo, miopía y vista cansada. Y entonces, pues con una sola cirugía le solucionas las tres cosas. ¿Qué tipos de lentes intraoculares tenemos? ¿Cuáles existen? Hay muchos tipos, los podemos dividir básicamente en lentes monofocales, las más utilizadas, que son más o menos igual a las lentes sencillas, son lentes simples o lentes monofocales para gafas, que tienen un solo punto de enfoque. Entonces tiene una cantidad fija de corrección, de potencia óptica, y son, junto con las tóricas ahora, que veremos ahora, son las que tienen mejor calidad óptica, porque solo tienen un punto de enfoque, un punto focal. Y entonces todos los rayos se enfocan perfectamente bien a esa distancia de enfoque. ¿Problema? Pues que si te pones una lente monofocal para que enfoques para lejos, por ejemplo, tu visión es estupenda para lejos. Y para cerca, si te pones gafas de vista cansada con las dos o tres dioptidas que necesites, pues vas a ver muy bien, pero necesitas gafas para cerca. Luego están las tóricas, que son lentes más o menos monofocales, también tienen un punto de enfoque, pero te corrigen el astigmatismo. Y así esa persona, si antes tenía astigmatismo, astigmatismo alto. No, no se usan para astigmatismos bajos normalmente, pero hasta astigmatismos un poco más altos se pueden utilizar estas lentes tóricas. Alguien se preguntaría, claro, con la lente tórica me pueden corregir el astigmatismo, pero no hay lentes que además me puedan corregir la miopía o la hipermetropía. Claro, las lentes monofocales que acabo de explicar también te corrigen la miopía y la hipermetropía. ¿Cómo es eso? Bueno, la hipermetropía y la miopía se llaman defectos de grabación esféricos. Hay un problema en la potencia de la lente. Cuando nosotros somos miopes, nuestro sistema de lentes tiene un exceso de potencia. Digamos que enfoca demasiado. Y el hipermetrópico es al revés, le falta potencia. Nosotros cuando colocamos una lente monofocal, es una lente esférica. Añade potencia si es positiva. O quita si es negativa, pero bueno, casi todas las lentes intraoculares son positivas. Añade potencia en todos los meridianos. Cuando se hacen los cálculos concretos, ya calculamos que el ojo se enfoque, por ejemplo, bien para lejos. De tal forma que si tú eres miope o hipermétrope, da lo mismo. Porque ya, digamos, calculamos la potencia de la lente para que enfoques bien de lejos. Con lo cual, con una gafa, con una lente intraocular monofocal ya se te quita la miopía o la hipermetropía. Simplemente que los miopes, pues, si, por ejemplo, las lentes intraoculares que suelen meter son de 22, 23 dioptrías, por ejemplo, un miope, pues igual es de 15, 16, necesita menos potencia para compensar, porque, digamos, la córnea ya tiene demasiada, y al revés, cuando uno es hipermetrope, pues se necesita lente de 28 o 30 dioptrías, porque le faltaba más y entonces le tienes que poner más. Con lo cual, con las monofocales, solucionamos la miopía y la hipermatropía automáticamente, pero solo tenemos una distancia de enfoque. Si enfocamos bien de lejos, necesitamos gafas de cerca, si enfocamos de cerca, necesitamos gafas de lejos. Las tóricas son iguales que las monofocales, pero pueden corregir un astigmatismo. Pero a nivel de enfocar de cerca y de lejos, tenemos el mismo problema, tenemos solo un punto de enfoque. Y a partir de entonces, dejando ya estas soluciones más simples, ópticamente muy buenas, pero con la necesidad de corregir normalmente con gafas. El enfoque, la diferencia de enfoque cercano o lejano. Luego tenemos las opciones de lo que es el tema de hoy, que es las lentes para corregir la vista cansada. Hay de tres tipos diferentes. Las que se llaman acomodativas, que son en teoría las mejores si funcionarán bien como quisiéramos son las que cambian su forma o se desplazan cuando el ojo hace el esfuerzo de la acomodación. Cuando miramos de cerca, pues hay un músculo que intenta mover el cristalino. Lo que pasa es que ese movimiento, ese cambio de forma que se inducía en el cristalino, ya no es efectivo cuando nos hacemos mayores. Cuando nos quita nuestro cristalino y ponemos una lente, ese músculo ya se puede mover, que esa lente, pues normalmente las lentes monofocales, pues no hacen nada ya se puede mover ese músculo que no tiene ninguna acción en una lente artificial fija, monofocal, pero en el caso de estas lentes acomodativas lo que pretenden es responder y cambiar a los estímulos de la acomodación, de tal forma que la lente o cambia de forma, se vuelve más curva, como lo haría el cristal en el natural, o se desplaza un poco hacia adelante y entonces la potencia que da al ojo aumenta. En teoría es la mejor solución pero no se usan tampoco demasiado. Se usan, pero no demasiado porque realmente no alcanzan un poder de acomodación real similar al cristalino joven. Con lo cual, pues bueno, tiene cierto poder algunas de que le dan un poquito de potencia extra, pero no es suficiente en la mayor parte de los casos. Con lo cual, aunque teóricamente es una solución mejor, la óptima, pues cuando encuentren, si encuentran una lente acomodativa que realmente acomoda dos y tres dioptrías cuando lo tiene que hacer, pues barrerá y será la mejor solución porque actuaría como una lente monofocal de potencia variable, que es lo que es el cristalino natural. El cristalino natural es una lente que actúa en cada instante como una lente monofocal, es decir, siempre tiene un punto focal en un instante de concreto, solo que ese punto focal cambia y se puede aumentar y disminuir. Las lentes monofocales y tóricas tienen un solo punto focal, con lo cual ópticamente estupendas, pero no cambia, no se adapta. Con lo cual no es una solución para enfocar a diferentes distancias. Hace falta de forma extra pues unas gafas o cualquier solución externa al ojo. Las lentes acomodativas funcionan como una monofocal en cuanto a calidad óptica. El problema es que esa variación de potencia, que necesitamos más necesitamos menos, se queda corta, no es suficiente, con lo cual seguiríamos necesitando gafas muchas veces. Las otras dos lentes que nos quedan, las multifocales, que son las más importantes, y las que tienen una profundidad de foco aumentado, el problema es que no funcionan como las monofocales o derivadas de monofocales, no tienen un punto focal en toda la lente en un momento concreto, con lo cual la calidad óptica, el resultado óptico de la imagen que obtenemos nunca va a ser tan bueno. ¿Cómo funcionan las multifocales? Que normalmente, aunque se llaman multifocales, sobre todo los más tradicionales son bifocales, que tienen dos distancias de enfoque. Pues pueden ser parecida al concepto de bifocal de las gafas o progresivas de las gafas, pero de forma diferente. En la propia lente hay áreas que enfocan de lejos y áreas que enfocan de, de cerca, parecidas a las bifocales, a las de en gafas, las gafas bifocales. Pero luego el funcionamiento es muy diferente porque nosotros realmente en las gafas bifocales, cuando miramos por la parte de arriba, centramos nuestra imagen y nuestro eje visual pasa por la parte de arriba de saliente, con lo cual está actuando como una monofocal en ese momento y cuando miramos en la parte de abajo, pues estamos mirando por la parte de, de para cerca. Entonces una lente bifocal es como si lleváramos una gafa de lejos y otra de cerca, una puesta encima de otra, solo que en vez de ser dos gafas, pues está montado en el mismo cristal, porque nosotros podemos desplazar la mirada de una lente a otra lente, o de una zona de la lente a otra zona, y las progresivas funcionan más o menos igual, aunque no sean dos lentes separadas, sino sea una progresión, pero el concepto de multifocalidad, bifocalidad o multifocalidad en las lentes intraoculares no funciona así, porque las lentes... Están dentro del ojo. No es una lente externa y nuestra mirada puede variar por áreas diferentes de la lente, no. Nuestra le esa lente que estamos instalando, que está puesta dentro del ojo, está fija. Con lo cual, cuando movemos el ojo, la lente se des desplaza exactamente igual. No podemos desplazarnos por áreas de la lente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es muy importante para entenderlo. Bueno, las lentes multifocales hacen que cuando lleva un rayo de luz simultáneamente se enfoca en dos áreas diferentes. Es una lente que, en vez de tener un punto focal, tiene dos puntos focales simultáneos. Una imagen que nos llegue, sea de lejos o sea de cerca, se enfoca en dos puntos diferentes. Ofrece como dos planos de enfoque. De tal forma que, por ejemplo, si estamos mirando lejos, por simplificar un poco, pues entonces uno de los dos planos de enfoque coincide entonces con la retina, pero luego, después, queda otro plano de enfoque donde queda la imagen por delante de la retina. Con lo cual, esos rayos que se enfocarían por delante de la retina llegan desenfocados a la retina. Entonces, tenemos simultáneamente una imagen enfocada y como una sombra o un fantasma de imagen desenfocada que corresponde al otro punto focal. Y cuando miramos de cerca, pues al contrario. Pues entonces, esos rayos desenfocados quedan enfocados en la retina, pero. El enfoque de lejos quedaría teóricamente por detrás de la retina y entonces produce una sombra fantasma, unos rayos que quedan desenfocados. Esto produce visión de halos, borrosidad, pérdida de, de contraste, de sensibilidad al contraste. Normalmente esto es lo que he hablado para simplificar con las lentes bifocales. Dentro del concepto de multifocales también existen trifocales que tienen tres puntos de enfoque para Boko intentar cubrir la distancia intermedia. Estos problemas derivados a que realmente no hay un solo punto de enfoque y que la calidad óptica resultante de este sistema visual al añadir una lente multifocal, pues hay gente que lo tolera mejor, gente que lo tolera peor. Hay mucho avance en los últimos años y cada vez hacen lentes multifocales cuyos problemas ópticos se van reduciendo. Ya la pérdida de nitidez o los halos, los brillos, los destellos, pues están más controlados. Y hay mucha gente que no requiere una agudeza visual máxima y que su cerebro se adapta bien a esta, esta imagen desenfocada pues que están muy contentas. O sea que hay un grupo de población, un grupo de personas que se va a adaptar muy bien. A los inconvenientes, que no echa de menos una visión de máxima nitidez y que agradece mucho el no necesitar gafas. Que puede leer, puede ver a media distancia, con un mismo ojo, tanto de lejos como de cerca, con esas lentes intraoculares multifocales y que están muy contentos. Pero, como hemos dicho ópticamente, no es la solución perfecta y entonces pues, se sigue avanzando en ello, no es una carrera cerrada. Y por último están, quizá como miembro más reciente, las lentes con profundidad de foco extendida. Estas lentes con otro diseño diferente, en vez de tener dos o más puntos focales simultáneamente, tiene un solo punto focal pero que está elongado. Ese punto focal, en vez de corresponder a un plano, a una distancia muy concreta, muy cerrada, y la imagen ya queda desenfocada, en cuanto te vas un poco por delante y un poco por detrás de ese plano de enfoque, ese plano de enfoque está elongado en el sentido antero-posterior, de adelante y de atrás por eso tiene esa profundidad de campo extendida. Significa que queda la imagen también enfocada, pues no solo exactamente a esa distancia, sino también queda enfocado adelante y atrás. Esto tiene como ventaja que los problemas que tienen las lentes multifocales de halos, deslumbramiento, etcétera, mejoran, pero este truco, esta tecnología de utilizar un elongamiento del punto focal, produce más aberraciones ópticas que no tienen, sin embargo, las lentes multifocales. Aberraciones ópticas implican alteraciones de la propia imagen en forma de aberraciones cromáticas, cambio en cómo percibimos colores, aberraciones esféricas que afecta sobre todo a la imagen más periférica y de otro tipo. Y es que volvemos a lo mismo. Ópticamente la mejor forma es la monofocal pura. Cuando optamos por lentes multifocales con dos o más puntos focales simultáneamente, pues producen, tienen unas consecuencias, unos efectos negativos. Y cuando ensanchamos el punto focal, solo tenemos uno, pero lo estamos ensanchando, pues tienes otros. Defectos, otros problemas ópticos, ¿no? aberraciones ópticas a un lado o síntomas de halos, destellos en el otro lado. Y también en estas de punto focal extendido también se afecta la sensibilidad al contraste. Ya rizando el rizo, tenemos lentes híbridas que combinan partes de la lente que tienen este punto focal extendido con. Partes que tienen multifocales, para intentar un poco compensar los problemas ópticos de una y de otra, y bueno, pues hacer eso, un, un sistema híbrido que sirva para enfocarte a todas las distancias y los inconvenientes de cada uno pues, se mitigan entre ellos. El resultado es óptimo, bueno, en algunos casos es mejor, también tiene inconvenientes, pero cuanto más se complica el diseño de las lentes, a veces no es tan fácil encontrar los candidatos ideales para cada tipo de lente. Pero todavía no es un tema que está cerrado. En conclusión, merece la pena utilizar este tipo de lentes intraoculares? Depende. Depende de tu exigencia visual, depende de lo importante que sea para ti tener una buena definición de imagen, una buena sensibilidad al contraste, en cómo te pueden afectar o cómo te puedas adaptar a inconvenientes de halos, de destellos. Eso por una parte y por otra parte, el incordio, el problema que te representa a ti el uso de gafas bifocales, progresivas o gafas de cerca. Eso por la parte de elegir una lente intraocular cuando te van a quitar ya tu lente natural, el cristalino. Claro, cuando te tienes que operar de cataratas sí o sí, bueno, pues tú ya sabes que te tienen que poner una lente intraocular, pues ya es decidir monofocales o todo ese tipo de grupo de, de lentes que he ido explicando. También está el inconveniente de que la mayor parte de las veces el uso de lentes multifocales, las que se separan de las monofocales, no se usan en la sanidad pública, ya es una cosa de la sanidad privada. Luego surge la pregunta de no es que uno tenga catarata, sino que, bueno, quiere buscar una solución de la vista cansada, pero por lo demás ve bien, tiene la, el cristalino transparente o casi transparente, no tienes una catarata que te moleste por la propia catarata, sino eres tú mismo que, viendo bien, quieres buscar una solución alternativa a tu vista cansada. ¿Merece la pena operarse? ¿Sí o no? Operarse de lo que he llamado antes cristalino transparente, es decir, meterse en el ojo y quitarte el cristalino con fines refractivos para solucionar la vista cansada y a la vez a veces también pues tu miopía, tu astigmatismo, es decir, tú necesitas gafas y además también el tema de la vista cansada y tiene que ser progresivas y buscar una solución, operarte y ya no llevar gafas ni de lejos ni de cerca. ¿Merece la pena? Bueno, pues es una cosa que tiene que hablar a cada cual. Muy importante. Estamos operando un ojo sano que de por sí, con sus gafas, con su corrección, está viendo bien. Es diferente de operar un ojo que tiene cataratas y que la catarata esté ya para operar, tiene indicación quirúrgica. El ojo tiene un problema que ya no ve bien, aunque lleve gafas. Entonces estás solucionando un problema hacia una intervención que tiene sus riesgos, pero la tienes que hacer porque si no ese ojo no ve. Y en ese contexto, el hecho de utilizar una u otra lente, de otras formas tienes que poner una lente dentro del ojo. Entonces no estás indicando una cirugía con los riesgos que tiene para solucionar un problema de gafas. Estás indicándola porque ese ojo no ve por la catarata. Entonces es otro concepto muy diferente, aunque la técnica quirúrgica sea casi la misma, digamos que la intencionalidad, en la indicación y la valoración de riesgos es totalmente diferente. Existen riesgos durante la operación, sí. Existe el riesgo de infección grave, que se llama endoftalmitis, desprendimiento de retina, una hemorragia masiva. Esas complicaciones son muy graves. Pero hay otras complicaciones no tan graves. Pero también hay que pensar a largo plazo, un ojo que se le ha quitado el cristalino, sea cataratas o cristalino transparente, si se te ha quitado el cristalino, ese, riesgo, ese ojo tiene ya un riesgo aumentado de padecer desprendimiento de retina para el resto de tu vida. Es un riesgo bajo, pero existe. De hecho, se llama desprendimiento de retina pseudofáquico el que es, vamos a decir, secundario, o el que ocurre en ojos que previamente se han operado del cristalino, de cataratas, o, o aunque no tuvieras cataratas, te han quitado tu cristalino, te han puesto una lente ocular, y eso supone un riesgo de desprendimiento de retina. Si no, cuando una persona se desprende de retina, ocurre, sobre todo por un traumatismo, por otras enfermedades en el ojo, como la diabetes o otro tipo similar, por tu miopía, o porque te has operado de cristalino. Y hay que entender ese riesgo. ¿Eso quiere decir que operarse está mal? No, pero hay que tener en cuenta que ese riesgo lo tienes para toda la vida, sobre todo si te operas siendo relativamente joven. Porque claro, cuando te operas de cataratas, pues a la normales normal a partir de sesenta y tantos, 70, 80 años, claro que existe ese riesgo, pero te quedan menos años de vida para que se te desprenda la retina. Sin embargo, si te operas con 50 años, te quedan muchos años de vida para que se te desprenda la retina en, en algún momento del futuro. Con lo cual hay que valorar la importancia que tiene para ti el no necesitar gafas u otras soluciones no agresivas con el ojo, no quirúrgicas o el implantarte una lente de este tipo para solucionar el tema de la vista cansada. Y ahora en el apartado de los oyentes, de las preguntas y dudas y comentarios de los oyentes, tengo una propuesta que me ha mandado Blanca por Twitter que habla sobre los, el efecto de los dispositivos electrónicos, los dispositivos con pantalla, en nuestra salud visual y de medidas, medidas propuestas para evitar estos problemas, estos riesgos para nuestra salud. Este tema es de mucha actualidad, muy recurrente. De eso también he hablado hace no mucho. En ese par de episodios que he llamado consejos populares y luego consejos realistas sobre nuestra salud visual, he tocado este tema y, de hecho, más recientemente, también en el podcast que me entrevistaron, que lo he comentado al principio de, de hoy, en el podcast de FACMAC, donde también preguntaban sobre los dispositivos de realidad virtual, concretamente el de Apple, pero podemos generalizar, el efecto que tienen esas pantallas sobre los ojos también tiene un poco relación con esto. Y el problema de estas, esto que nos pueden contar, que nos lo podemos leer, como eh, aviso de riesgos y recomendaciones, que mezclamos muchas cosas. Estamos mezclando riesgos sobre salud visual, el sentido de riesgo de tener una enfermedad de en los ojos, a tener síntomas visuales, no es lo mismo. Lo que nos recomiendan, que puede ser como para solucionar o prevenir que no tengamos esos síntomas, pero parece que se ha de entender o se entiende como que estamos Permitiendo enfermedades visuales, estamos mezclando conceptos muy diferentes que tenemos que separar. En algunos sitios nos dicen que los dispositivos electrónicos, las pantallas, causan problemas visuales. Esto es mentira. Mentira como lo indican, no están causando enfermedades. Otras veces la información es mejor y te dicen que la causa no son los dispositivos, pero los dispositivos pues lo desencadenan o lo muestran. Eso sí que es cierto, hasta cierto punto, y es más correcto decir que lo que desencadena son. Síntomas visuales pues de tipo fatiga visual. Y entonces se ofrecen recomendaciones como, por ejemplo, colores de la pantalla claros y mates. O caracteres bien definidos. Imagen de la pantalla estable. Que podamos ajustar el brillo y el contraste de la pantalla. Claro, todo eso depende de la calidad de la pantalla. De la calidad o el diseño de los programas, de las aplicaciones que estamos utilizando. Que muchas veces eso no lo podemos cambiar mucho. Y a veces el hecho de que nosotros podamos regular el contraste o el brillo, realmente muchas pantallas ya se autorregulan solas. Tienen el propio dispositivo sensores de, de luz y ajustan el contraste y el brillo en función de la luz ambiente, con lo cual no tenemos que hacer nosotros. Otra recomendación es sí que tiene que ver con la calidad de la imagen de la pantalla, pero sí que depende de nosotros. Cómo mantener la pantalla limpia, sobre todo, claro, en, en el uso de las pantallas táctiles, pues tablets, móviles, pues que al final... La grasilla de nuestros deditos van deteriorando la imagen de la pantalla, pues eso ayuda, claro. Todo eso depende que una calidad de la imagen esté bien contrastada, clara, para que nos cansemos menos, ¿vale? Eso sí. También se mezclan otros consejos, pero van orientados a disminuir la sequedad ocular que pr pueden producir, no las pantallas primeramente, sino que nosotros parpadeamos menos cuando utilizamos estos dispositivos, como que es... Poner la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, no más arriba para que no tenga que estar los ojos excesivamente abiertos, y así si la superficie de evaporación es menor. Todo este tipo de recomendaciones es correcta, pero volvemos a lo mismo. Para solucionar o disminuir la aparición de síntomas de fatiga visual, porque al final nos cansamos mucho, o de la sequedad ocular. Pero claro, hay un elemento mucho más importante. Si nos, nos fatigan los ojos, lo que tenemos que hacer es no estar tantas horas. Las pausas igual es una recomendación más importante que todas las demás juntas, pero estas recomendaciones son correctas, pero no está prohibiendo las enfermedades. Primero que la pantalla de como tal no produce enfermedades, con mucho exacerbación sintomática de un ojo seco que ya tuviéramos previamente, como mucho, pero los síntomas visuales, que pueden ser muchos o muy incómodos, no son indicativo de enfermedad ocular, eso es muy importante. Vamos a producir glaucomas, problemas de retina, cataratas, etc. No nos va a producir el uso de pantallas y estas medidas no van a prevenir esas enfermedades que podemos temer. En cuanto entendamos que las pantallas no causan enfermedades y estas medidas higiénicas o preventivas no previenen enfermedades, si no son los síntomas, todo perfecto. Con lo cual puede estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo en estas recomendaciones. Aunque yo daría más importancia en las pausas, en no estar tantas horas seguidas, que en todo lo demás. Pero también a veces podemos leer, y eso sí que está mal, recomendaciones que están mal, que no son correctas. Por ejemplo, lo de usar gafas para ordenador. Las gafas esas famosas que filtran una parte de la luz azul. Estamos gastándonos el dinero para nada. Sería un timo, una estafa. Y además estamos previniendo o estamos evitando tomar medidas de verdad. Se si me cansan los ojos. Pues entonces lo que hago es ponerme esas gafas para el ordenador. No, se te van a cansar igual o más, porque tú en vez de hacer descansos simplemente te pones estas gafas para el ordenador que no hacen absolutamente nada y no pones las medidas que necesitas. Además, el uso de utilizar estas gafas para el ordenador que te filtran parte de la luz azul aparte de hacerte la experiencia visual y los colores son más pobres. Además está la hipótesis plausible de que alteren tus ritmos circadianos, porque cuando estás despierto conviene recibir una buena cantidad de luz azul dentro de la luz ambiente, que es una luz mixta, que recibas un buen componente azul porque así regulas mejor tus ritmos circadianos. Cuando estás despierto te llega luz azul y estás diciendo a tu cerebro, a los centros de regulación del ciclo sueño-vigilia, de que libera unas hormonas, de que estamos despiertos, pero sin embargo si no llega azul estamos dando unas señales de que estamos despiertos por una parte pero dormidos por otra parte y se puede alterar nuestros ritmos circadianos y pues, luego podemos dormir mal. Con lo cual no parece una buena idea el utilizar este tipo de gafas, así que esa recomendación es totalmente inadecuada. Y poco más. Hoy ha sido un episodio interesante en cuanto a hablar de un tema fundamental que todo el mundo lo padecemos o lo vamos a padecer, como es la vista cansada, la presbicia y las soluciones que ya llevan muchos años de moda, muy emergentes, van cambiando. Podemos leer información, publicidad sobre ello. Muy importante, primera mano, bueno, conocer los riesgos de la cirugía. Sobre todo cuando no tenemos que operarnos de catarata. Estamos asumiendo unos riesgos para no llevar gafas. Vamos a leer publicidades y promociones de diferentes tipos que nos dicen que son estupendísimas. Y efectivamente va mejorando el esfuerzo que hay de física óptica detrás de cada este tipo de lente. Hay mucha investigación por detrás. Hay mucha gente que le va bien, pero no le va bien a todo el mundo. No, tenemos que, no nos tenemos que dejar llevar por la publicidad y la promoción de este tipo de lentes. He hablado un poco de los conceptos de las lentes multifocales de las nuevas lentes de eh, profundidad de foco aumentada, que bien, tienen más, muchas ventajas, pero también tienen sus inconvenientes. No olvidarnos los inconvenientes. Y así, a la hora de decidir si operarnos o no primero y qué lentes tenemos que decidir, aparte de la información concreta que nos puedan dar, conocer de forma genérica pues que bueno, siempre hay riesgos y siempre hay posibles desventajas cuando tomamos este tipo de decisiones. Luego al final del programa hemos vuelto a hablar de dispositivos electrónicos y problemas visuales, un poco para desmentir lo que nos van diciendo cada vez, y al comienzo del programa hemos tocado un tema de investigación sobre la aparición del glaucoma y la influencia de la dieta, y que al parecer llevar una dieta más sana nos ayuda para muchas cosas, pero en concreto para el glaucoma parece que no. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Mastodon... En las rutas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Nos oímos en el próximo episodio regular, una vez al mes para hablar como siempre de salud visual, pero recuerda que también puedes oír los episodios especiales de Oculeris Tecnología sobre visión y tecnología. Hasta el próximo episodio.